0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 송영길 더불어민주당 대표가 어제 조국 사태에 대해서 사과를 했습니다. 송영길 대표는 조전 장관의 자녀 입시 문제로 인한 청년들의 좌절 또 윤석열 전 검찰총장 가족의 비리 의혹 등을 언급을 했는데요. 자왜이 시점에 이런 이야기를 한 것인지 사과의 목적, 뭐 진정성에 대한 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 잠시 뒤 같이 한번 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 네, 요즘에 코로나19 잔여 백신 접종에 관심이 높아지고 있죠. 그만큼 또 이상반응이 나타날 경우의 조치, 보상 문제 이것도 궁금해하시는 분들이 많은데요. 오늘 목요일 새로운 코너에서 알아둬야 될 정보들 챙겨보도록 하겠습니다 그리고 대형서점 매대에서는 찾기 힘든 숨은 아주 좋은 책들 재미있게 소개해드리는 시간 준비해놓고 있습니다 기대해 주십시오 6월 3일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치
1: 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 유튜브로 많이 들어오셨네요. 한 600분 가까운 분이 들어오셨고요. 예, 감사드립니다. 늘 자리를 지켜 주시는 미모스 언님, 써니스카이님 요즘엔 아트센터 님도 계속 들어오시네요. 감사합니다. 예. 한영진 님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 뉴스픽 저희 시작하겠습니다. 목요일과 화요일은 이두 분이 지금 맡아주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 앞서 제가 말씀드린 뉴스부터 먼저 한번 같이 얘기해 보도록 하죠. 송영길 더불어민주당 대표가 어제 이른바 조국 사태에 대한 사과를 했습니다. 어떤 내용의 사과였는지 저희가 좀 정리를 해보면서. 어, 조국 전 바, 장관도 반응을 하셨고 또 다른 반응들은 또 어떻게 나오고 있는지도 같이 한번 챙겨보죠. 신보라 전 의원께서 좀 정리해 주시겠어요? 네. 더불어민주당 송영길 대표가 2일 이른바 조국 사태와
4: 관련해서 국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못한 점을 다시 한번 사과드린다고 밝혔습니다. 네. 송 대표는 2일 오전 국회에서 민심경청 프로젝트 대국민보고회를 열어 남을 단죄했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제에 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다고 생각한다며 이렇게 말했는데요. 네. 조국 전 법무부 장관의 자녀 입시 문제를 두고는 좋은 대학을 나와 좋은 지위와 인맥으로 서로 인턴을 시켜주고 품아시하듯 스펙 쌓기를 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다 하더라도 그런 시스템에 접근조차할수 없는 수많은 청년들에게 좌절과 실망을 주는 일이었다면서 조국 전 장관과 관련해서 법률적 문제는 재판이 진행 중인 상황으로 결과를 지켜봐야 할 것이라면서요. 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용돼야 할 것이라고 밝혔습니다. 최근 조 장관의 그 회고록을 발간한 발간한 것에 대해서는 네. 언론이 검찰의 주장을 일방적으로 받아쓰기하여 융단폭격을 해온 것에 대한 반론 요지서로 이해하고 있다라고 음. 말했는데요. 그러면서도 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제에 대해서는 조 장관도 수차례 공개적으로 반성했듯이 음. 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 될 문제라고 덧붙였습니다.
1: 음.
4: 네. 최근 조국의 시간이란 책을 발간한 조국 전 장관은 태북의 송영길 대표의 사과에 대해 음. 송 대표의 이하 말씀을 경명하게 받아들인다. 민주당은 이제 저를 잊고 부동산, 민생, 검찰, 언론 등 개혁 작업에 매진해 주길 바란다. 저를 밟고 전진하라고 썼고요. 네. 어, 최근 이제 그 임명된 이동학 최고위원 예. 같은 경우는 어, 이러한 조국의 폐북 내용을 공유하면서 검찰과 언론의 광풍에서 자유로워지는 날이 오기를 바란다. 음. 조국 전 장관님과 가족들의 일상회복을
1: 기원 드린다. 라는 글을 음. 남기기도 했습니다. 네. 자, 이 사과에 어떤 의미가 있고 시점은 또왜 지금일까? 뭐 어, 사과 이후에 그럼 또 어떤 행동이 뒤따라야 하는 것일까? 어, 두 분의 이런 질문에 대해서 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요. 네, 정은혜 의원께 먼저 여쭤볼까요? 일단
0: 송영길 대표가 이제 어제 뭐 발표했던 내용들은 사실은 음. 이제 취임일 한 달이 됐죠? 취임한지 한 달이 됐고. 그래서 이제 뭐, 어, 이제 국민소통, 민심경청 프로젝트를 했어요. 음. 그래서 이제 전국을 다니면서 청년들도 만나고, 이제 지역의 주민들도 만나고, 이런 음. 상황에서 나왔던 얘기들을 중심으로 아마도 이렇게 발표를 한것 같고요. 예. 실제로 이, 어제 그 조국 장관된 얘기도 있었지만, 뭐, 검찰개혁이나 언론개혁, 또 음. 부동산 문제라든지, 뭐, 이런 문제들에 대해서도 또 얘기를 했는데, 네. 사실은 그 모든 것들이 이 조국, 장관에 대한 언급으로 인해서 사실 좀 많이 이렇게.
1: 묻혀버렸고요. 네, 묻혔다라는 네. 생각이
0: 들고요. 어, 저도 근데 왜이 시기였나 하는 생각이 좀 듭니다. 실제로 음. 2019년 8월 9일에 조국 장관이 임명이 되었고, 어, 그 경험들은 사실 19년에 있었던 그렇죠. 일들이거든요. 근데 지금 왜이 시기에 이런 발표를 해야 했을까라는 생각을 좀 들었는데요. 네. 근데 조국 장관님 그 페이스북을 봤더니, 음. 뭐, 신보라의원도 얘기를 해 주셨지만, 뭐 겸허히 받아들인다 뭐 같은 취지의 사과를 여러 번 했다 그리고 음. 저를 잊고 이제는 더불어민주당이 부동산, 민생, 검찰, 언론 등 개혁 작업에 매진해 주시기 바란다 음. 그래서 저를 밟고 전진하라고 또 말씀을 음. 하기도 하셨습니다 실제로 더불어민주당이 해야 될 일은 이거죠 음. 조국 장관에 대한 얘기를 하기보다도 지금 그 문제가 되고 있었던 것 특히 재보궐 선거에서 패했던 요인 부동산 음. 그리고 정말 국민들이 먹고 살기가 너무 힘들어졌어요 그래서 그 국민들 먹고 사는 문제 이것들에 문제. 대해서 네, 네 얘기를 해야 하는데 오히려 지금 정치적 논란을 만든 게 아닌가라는 생각이 들고 음. 실제로 제가 좀그 여러 가지 좀 확인을 해본 결과 사실은 우리나라의 입시 제도의 문제점에 대해서 좀 지적을 하지 않았습니다 지금 음. 지금 입시 제도 자체가 어떻게 보면 부모가 어, 충분히 교육을 받고 재산이 있었을 때에 조금 더 다양한 경험을 할수 있는 그런 구조가 더 되어 유리하게 있거든요 되어 있다. 사실은 예. 그 학종이라는 게 굉장히 좋은 취지였지만 저는 임플란트 학종이라고 제가 얘기를 또 해요 그래서 음. 실제로 외국에서의 그런 학종의 개념과는 다르게 우리가 네. 그냥 이식만 해와서 학종이라고 하는데 어떻게 보면 그냥 수치화하고 그냥 개량화하는 그런 뭐 봉사활동이라든지 음. 그런 대외 활동을 하게 되는데 이런 교육 제도의 문제점을 좀 지적해야 되는 것이 아닌가라고 음. 생각을 합니다. 지금 그 조국 장관이 그 조국의 시간이라는 책을 발간을 했죠. 벌써 10만 권이 팔렸다고 해요. 지금 일주일도 안 됐는데 10만 권 정도가 팔렸고 그래서 한 민주당의 당직자가 페이스북에 올린 글에 이런 얘기가 있더라고요. 지금 그 조국의 시간이 많이 팔리는 이유가 무엇일까라고 음. 생각을 하면서 아마도 국민들이 윤석열이 어떤 사람일까. 음. 좀 궁금해서 사는 것도 있지 않을까. 특히 음. 조국의 시간이 많이 팔릴수록 윤석열의 중독층의 지지율이 떨어지지 않을까라고 또 분석을 한그 음. 당직자의 그 페이스북이 있었는데 실제로 조국 장관으로 인해서 대한민국이 좀 갈등에 있었던 건 사실이기도 합니다. 예. 저는 오히려 이번 계기를 통해서 그 조국의 시간을 이제 저도 지금 기다리고 있는데요. 어, 좀 꼼꼼히 좀 보고 그 언론에서 보도되지 않았던 그 내용들. 그것들을 좀 분석을 해본 다음에 오히려 더 대한민국 국민들이 좀 화합의 길로 나가야 하는 거 아닌가. 지금 실제로 윤석열 검찰총장이 오늘 언론 보도에 따르면 백넘버 2번 달고 대선 나가겠다 뭐 이런 보도가 있더라고요. 네. 그렇다면 지금 뭐 정치적인 중립을 지켰어야 했던 검찰총장이 이런 얘기를 했던 것이 아마 검찰총장을 재임하던 기간에도 그런 마음이 있었던 건 아닐까? 그 음. 마음을 가지고 그런 과잉 뭐 수사라든지 선택적 정의를 했던 것이 아닌가? 실제로 우리가 그 보도 내용을 봤을 때는 그 조국 자녀의 그 동양대 표창장이 첫 10일간 그 보도된 건수가 1,191건입니다. 네. 근데 지금 윤석열 장모의 그 지금 어떻게 결과가 나온 상황인데도 그 지금 첫 10일간 68건의 보도가 있었다고 해요. 네. 그래서 부 이런 분석이 되어 있는데 선택적정이 과잉 수사 음. 이 부분에 대해서도 우리가 좀 짚고 넘어가야 할것 같습니다. 네.
1: 어쨌든 조국 어장전 장관의 문제는 입시 제도의 문제를 풀어 가는 것으로서 원칙적으로는 풀어 가야 된다라는 지금 지적도 해 주셨고요. 시으로의원께서는 어떻게 보십니까? 네. 실은 이그송영길 대표의
4: 반성하겠다는 이 발언에 대해서는 저는 그 부분에 대해서는 별로 이견이 없을 거라고 생각을 했는데 네, 네. 저 정은혜 의원께서 그 발언 자체도 실은 잘못된 결정이라는 의견을 음. 내주신는 것에 실은 굉장히 놀랐습니다. 음. 저는 어 우선 당 대표로서 네. 어, 굉장히 큰 지지율 이탈까지 불러왔던 네. 그 조국 사태에 대해서 반성하자는 그 메시지를 내기까지 음. 얼마나 좀 고시, 고심이 많았을까. 음. 특히나 이제 친문이 조국 수호에 많이 나서기도 하고 문자 폭탄, 전화 폭탄 이런 것까지 많이 하는 마당에 네. 그런 결단을 내리기는 좀 쉽지 않았기, 않았을 거기 때문에요. 네. 저는 반성하겠다는 그 메시지 자체는 용기 있는 발언이었다.
1: 음.
4: 다만 이제 그 반성의 어떤 수위, 그다음에 어떤 표현들과 관련해서는 조금 제가 말씀을 드리고 싶은데요. 그래서 제가 이제 송영길 대표의 그어 전문을 좀 이렇게 자세하게 살펴봤습니다. 예. 이게 이제 그 민심 경청 대회를 대국민 보고대였기 회 때문에 전체적인 네. 내용은 A4 용지로 한 다섯 장 정도의 분량이더라고요. 음, 상당히 많아요. 예. 그중에 이제 조국 사태와 관련한 언급은 한뭐 세네 문단 정도 음. 이렇게 되는데 어 보면 그 전략적으로 이 조국 사태와 관련해서는 이 문제를 좀 전략적으로 좀 접근을 했다라고 하는 어, 표현들이 많이 많이 들었습니다. 왜냐하면 전문의 진행 방향에서 보면 오고던 박원순 사건에 대해서는 명백하게 첫 시작부터 음. 다시 한번 당대표로서 공식적으로 사과드린다라는 음. 표현을 있었습니다. 네. 그런데 이제 조국 전 장관과 관련해서는 재판이 진행 중인 상황으로 결과는 지켜봐야 한다라는 표현부터 시작을 하고요. 네. 어, 그 사과라고 하는 것도 어디에 사과를 하냐면 국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못했던 점은 사과한다. 네. 라고 했습니다. 그러면서 어~ 이 조국 사태와 관련해서는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 될 문제다 이렇게 음. 접근을 했거든요 저는 네. 이 부분에 대해서는 어~ 오고던박원수 사건에 대해서는 공식적 사과 음. 어~ 그~ 조국 사태에서는 법률적 문제는 지켜보자 음. 근데 청년들의 마음을 해야지 못하는 건 사과하겠다 네. 그리고 조국 사태는 조국뿐만이 아니라 우리 모두가 반성해야 될 문제처럼 두루뭉술한 주장으로 성찰적 음. 반성 정도의 표현으로 어, 이렇게 뉘앙스가 다른 표현을 썼다라고 하는 점에 저는 주목을 하고요. 적어도 제가 기대한 음. 명확한 반성이라면 당 대표로서 공식적으로 조국 사태에 대해서도 책임을 느끼고 사과드립니다. 음. 그 표현으로 시작했다라면 음. 그걸 훨씬 더 진정성 있는 반성이라고 국민들께서 받아들이지 않았을까라는 생각을 하고요. 그리고 재판 결과를 지켜보자. 어, 윤석열 가족에 대한 비리도 동일하게 적용하라. 음. 최근 반론 여지서 요지서다. 음. 이런 주장에 대해서도 참 안타깝다는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 예. 윤석열 언급은 굳이 꼭 했었어야 됐을까. 이게. 진정성 효과를 오히려 반감시켰던 것 같고요 음. 그리고 국민들께선 조국 수사 윤석열과 관련해서 연관을 짓기보다 예. 수사 기준에 대한 비교라면 음. 조국의 입시비리 가족의 입시비리 문제와 예. 쌍둥이 딸 과거의 숙명여고 음. 책그 비슷한 시기에 있었거든요 예. 숙명여고 그 아버지의 쌍둥이 딸시험지 음. 유추 사건 예. 그것과 더 비교를 해보게 되지 않을까 싶어요 음. 저는 음. 둘다 (1심에선) 유죄 판결이 내려졌고. 예. 아버지는 실형을 살고 자녀들은 퇴학 조치를 당했는데 예. 지금 조국 사태와 관련해서는 어 불구속 수사 어 아버지는 불구속 수사 하고 있고 일심은 유죄 판결이 나왔고 네. 그런데 자녀는 의사 면허를 취득했단 말이죠.
2: 그런데
4: 네. 만약 이 숙명요구 아버지가 책을 냈다면 이것과 관련해서 예. 그리고 이걸 나 이것도 난 반론요지서다. 그리고 이런 것들은 할수 있었던 일이다. 음. 내 딸은 죄가 없다. 음. 이렇게 했다면 과연 민주당 지도부와 네. 국민들이 이 문제를 할수 있는 일이라고 다 받아들일 수 있었을까요? 네. 저는 이 부분에서 좀 안타깝다라는 생각이 들고요. 네. 조국 전 장관의 발언에 대해서도 저는 반성하는 자의 행보라고는 좀 보기가 어렵다. 네. 책이 나온 사실을 알리는 내용에서도 오랜 성찰과 자숙의 시간을 보냈다면서 책을 준비했다고 하는데요. 정말 하루에도 몇 개의 페이북을 공유하면서 직간접적으로 자신의 의견을 내놓아 왔었는데 음. 그게 자숙의 시간이 있었는지 음. 좀 의문이 들고 마지막으로 이동학 최고위원의 발언도 광풍에 희생된 사람이라는 생각이 근저에 깔려 있었다는 게 정말 아쉬운 발언이라는 평을 하고 싶습니다.
1: 풍명여고 시험지 탈취와 비교하시는 게 과연 맞느냐라는 또 지적이 지금 네. 많이들 나오고 있는데요. 자, 네. 어, 정은혜 의원께 또 의견 일단 들어보죠. 일단 뭐 예.
0: 크게 보면 음. 이제 동양대 표창장 뭐 위조라고 하는데 실제로 음. 아직 그게 뭐 재판 중이기 때문에 밝혀진 바가 없습니다. 그리고 저는 그래요. 지금 그 따님이 의전원을 들어갔잖아요. 근데 네. 의전원이 그 표창장 하나를 가지고 들어갈 수 있는 곳인가라고 생각이 듭니다. 실제로 뭐 입시비리다 이런 얘기를 많이 하지만 사실은 이번에 또의사고 시도 합격을 했는데 실제로 그 시험 자체를 보는 능력이라든지 사실은 그거 위에도 또 다른 평가 요소들이 굉장히 많았거든요 예. 그래서 저는 일단 위조가 아니라고 보는 입장이긴 하지만 위조를 했다 하더라도 사실은 음. 그런 문제점들을 우리가 좀 어떻게 또 생각해 볼수 있나라고 좀 판단할 수 있고 예. 그 조국의 시간에서도 그 보면은 어~ 내가 검찰에겐 사냥감이었고 기자에겐 동물원 원숭이였다. 뭐 이렇게 또 말을 하기도 하셨는데요 예. 어~ 지금 당시에 논란이 되었던 걸좀 볼게요 우리가 뭐 어~ 뭐 표창장도 있지만 뭐 사모펀드라든지 음. 뭐 여러 가지 의혹들이 굉장히 많았어요 뭐 사촌의 비리라든지 네네. 이런 문제들이 있는데 이런 거 지금 다 어디 갔습니까 저는 그런 문제들에 대해서는 지금도 제기를 하지 않고 있고 검찰도 제대로 수사를 하지 않고 있는데 어 그런 측면에서 봤을 때어 정말로 조국이 어 잘못을 했던 것인가 아니면 저는 또 그런 생각도 해요. 조국 전 장관이 굉장히 어떻게 보면 엘리트예요. 엘리트고 사실은 재산도 굉장히 좀 그러니까 상대적으로 일반 국민들에 비해서 많은 편이었는데 그런 분이 어떻게 보면 민주당에서 그 서민과 중상층에 대한 가치를 대변하고 소수자와 약자에 대한 어떤 그런 입장을 음. 계속적으로 발표하면서 어좀 봤을 때는 정말 좀 있는 사람들? 그런 분들이 봤을 때는 좀 어떻게 보면 좀 위선으로 보이지도 않았을까 그런 생각도 해봅니다. 하지만 그렇지 않았었고 실제로 제가 댓글 중에 어떤 한 댓글에서 그런 얘기가 있더라고요. 내가 당신의 위치였으면 그렇게 행동하지 못했을 것 같습니다라는 말은 실제로, 그, 제가 요즘 느끼는 게 정말 1%와 99%, 정말 상위 네. 1%에 계신 분들은 자신의 어떤, 음. 자신을 지킬 수도 있고, 자신을 키우기 위해 좀 많이, 좀 집중을 많이 하는 편인 것 같아요. 근데 실제로 그 대다수의, 소수의 사람들을 잘했습니다. 대변하기 위해서 어떤 음. 노력을 하고 있는가, 그리고 음. 어, 그런 측면이 좀 들고, 실제로 이렇게 사과를 해도 또뭐 사과가 잘못됐다, 뭐 사과의 디테일에서 문제가 있다라고 사실 좀 야당에서 많이 얘기를 하는데, 그렇다면 정말, 음. 지금 수십 차례 조국 전 장관이 이제 또 사과를 한, 했는데 여기서 또 어떻게 더 해야 되냐는 거죠. 저는 이제 과거에 이 모든 것들을 사실은 털고 그리고 이제는 어, 어떻게 보면 그런 문제점들을 좀 개선하고. 또 이렇게 진보적으로 이렇게 발전하는 방향으로 가야하지 않을까라고 생각합니다. 네.
1: 심보라 의원이 전체를 문제라고 하시진 않았고 평가는 좋았다고 했지만 그 안에서의 수위와 표현 부분을 지적을 하셨기 때문에 끝으로 한 말씀 더 듣고
2: 마무리하도록 하죠. 예.
4: 저도 민주당 이 문제를 진심으로
2: 잘
1: 정리하고 가기를
4: 희망합니다. 그런데 과거에 어, 우리 당도 어, 어떤 역사 왜곡이랄지 이런 음. 발언들을 진정성 있게 어. 완벽하게 다가가지 못하면서 실은 정말 많은 지지율을 잃어가면서 이걸 회복하는 데 오랜 시간이 걸렸거든요. 음. 전 조국 사태도 이거와 다르지 않는 어, 모습을 지금 민주당이 보여주고 있지 않은가라는 음. 생각이 들고요. 이 시제도가 스펙을 쌓는 형태로 어, 되고 있다라고 하는 건 문제라고 하더라도 음. 그 입시 제도 안에서 그 음. 스펙을 허위로 날조로 만들어가는 건 분명한 잘못이다. 음. 그런데 지금 법률적 판단을 맡겨두자 혹은 네네. 법률에 저촉되지 않더라도 라고 하는 그런 표현으로 음. 법률에는 저촉되지 않은 것처럼 사고하는 이 민주당식의 방식에도 좀 문제가 있지 않나라는 말씀을 음. 드리고 싶습니다. 네. 자, 이 문제는
1: 정말 네. 끝나지 않고 오늘은 사실은 저희가 조국 전 장관의 사태보다는 이 사과에 저희가 좀 초점을 맞춰서 얘기를, 두분 얘기를 들어보는 걸로, 어, 여기까지 듣도록 하고요. 자, 두 번째 뉴스는 서울시가 최근에 직원들에게 성인지 감수성 관련된 단체 문자를 보냈습니다. 남자 공무원들 사이에서 지금 그에 관한 부정적인 반응들이 나오고 있다고 하는데, 문자 내용이 무엇이었는지 취지는 또 무엇이었는지 직원들의 반응은 그럼 어떻게 나오고 있는지 한번 들여다보도록 하죠 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시겠어요
0: 네, 그 서울시가 성평등한 조직 문화를 만들기 위해 공무원들 음. 전체에게 문자 발, 문자를 발송한 것이 문제가 되고 있습니다 네. 공무원들 중에는 20대 남성으로 보이는 직원들이 내부 게시판을 통해 불만을 토로하면서 예. 젠더 갈등으로 번지는 모양새인데요 이일 서울시에 따르면 서울시 여성권익 담당관은 지난 26일 음. 성평등한 조직 문화를 만드는 생활수칙을 안내하는 문자를 발송했습니다. 예. 해당 문자는 안녕하세요. 성평등한 조직 문화를 만드는 다섯 가지 생활수칙을 안내해 드립니다. 건강한 조직 문화를 위한 변화의 한 걸음 함께 실천해 주세요라는 문구로 발송이 됐는데요. 네. 문자 내용은 그 다섯 가지가 나와 있습니다. 첫 번째로 외모 신체에 대한 비유나 평가 노. 음. 상대방이 원하지 않는 신체 접촉 노. 음. 성차별적 농담, 노. No. 음. 지위를 이용한 사적 만남, 사적 업무 지시, 노. No. 성별에 따른 업무 분장, 노. No. 등 성평등을 위한 생활수칙을 안내하는 내용이었는데요. 예. 해당 문자가 발송된 후 서울시 직원들이 사용하는 내부 게시판에 해당 메시지를 비판하는 글들이 올라왔습니다. 음. 이런 문자는 여성한테만 보내라. 비상상황에 대비해야 하는 문자 시스템을 만든 것인데 목적에 맞지 않다라는 불만이었는데요. 담당 부서 이름부터 평등하지 않다. 남성 가족 정책실은 왜 없느냐라는 글을 또 게시하기도 했습니다. 네. 또 남성에 대한 역차별이라는 불만이 제기되자 여성으로 보이는 다른 공무원이 또 반박하는 글을 올리기도 했는데요. 네. 어이 게시판만 봐도 여성 차별에 관련한 뭐 전담 조직이 필요하다. 그는 게시판을 음. 통해서 어, 요즘 남성이 차별받지 여성이 무슨 차별을 받느냐는 소란을 피우는 사람들이 인터넷 세상이나 있는 줄 알았는데 우리 직장에도 넘쳐난다. 좀 음. 그 비판을 했습니다. 앞서 오시장은 지난달 11일 성폭력 제로 서울을 만들겠다고 강조하면서 예. 시장단을 비롯해 3급 이상 고위 간부 40여 명과 함께 성인지 성적 괴롭힘의 예방교육을 또 받은 바도 있고요. 음. 앞으로 그 오시장은 이를 위해서 성비의자에 대한 원스트라이크 아웃제 실시 외부 예. 전문가들로만 구성된 성인동 성폭력 심의위원회 격상. 성비 사건 신고 한라인 개통 뭐 이런 것들에 대한 목표를 또 세우기도 했습니다. 네,
1: 저희가 한번 보도를 해드린 적은 음. 있었는데요. 원스트라이크 아웃제. 자, 근데 오늘 지금 이 문자 다섯 가지의 상하수칙을 보낸 그 문자 내용, 어, 여성만을 과연 위한 것인가? 어 성평등한 조직문화 그러면 어떻게 만들어가야 될까요? 여러 가지 지금 서로 간의 갈등을 좀 남녀 간의 갈등으로 지금 비춰지고 있는데 이 문제를 또 어떻게 젊은 층에선 들여다보고 있는지 어떤 노력이 필요할까요? <웃음> 아, <웃음> 참 저는... 막막하네요. 문자 내용이 그렇게 네. 심각한 건지 하는 그런 근본적인 네. 의문도 좀 들기도 하고 네. 어, 아무래도 신보라 의원께서 먼저 좀 네. 생각을 좀 정리해 주시죠. 음.
4: 아니. 그 정은혜 의원께서도 지금 말씀하신 그 문자 내용을 보면 전혀 뭐 그게 남녀 차별을 조장한다거나 혹은 여성의 권익만을 딱 강조를 한다거나 뭐 그런 내용은 전혀 없죠 너무나 상식적이고 실은 그뭐 직장이나 일하는 문화에서 음. 당연히 보장돼야 될 것들을 내어 놨는데 이 서울시 그 내부의 임명기식 판에 여러 반응들은 예. 조금 과한 문제가 좀 있어 보인다라는 음. 생각이 들던데 들더라고요. 네. 근데 이제 이게 발송 주체가 저는 이제 어디. 여성가족정책실의 여성 권익 담당관이었다고 네. 담당관. 하는데 이 부분 때문에 물론 다른 여러 주장들은 또 그, 뭐, 남성가족 정책실을 왜 없냐, 이런 아. 식의 또 그런 반론은 조금 좀 납득하기는 어렵지만, 음. 그래도 그 여성가족 정책실 여성권익 담당관이 이 문자를 발송을 했기 때문에, 그게 마치 누군가에게는 성평등이라는 가치가 여성만을 위한 것이라는 음. 주체 그 오해를 예, 네. 오해를 불러일으킬 수도 있었겠다라는 생각이 듭니다. 네. 그 문자에서의 관점은 어떻게 보면 양성평등 그렇죠. 혹은 특정 선거 관련되지 않아도 모두에게 이대 평등한 수 고용 문화를 만들어가자 네. 그런 건데도 근데 이제 이 내용을 좀 보면서 이게 정무 정부 부처의 이, 그 음. 업무 이분화와 음. 좀 연관이 된문제라서 음. 아. 제가 그걸 좀 간략하게 좀 설명을 드리면 예. 좋을 것 같아요. 이게 서울시의 그 성범죄 관련 음. 업무, 뭐 성평등 조직문화 구축 예. 이걸 담당하는 부서의 이름이 왜 여성가족정책실일까 아. 보면 이거는 공공부문의 성비 문제, 예. 성폭력 예방 교육, 뭐 성희롱 예방 교육 담당 이 전담 부처가 여성가족부이기 여성, 그렇죠. 때문에 맞습니다. 그렇거든요. 예. 그걸 이제 지자체가 같이 이행을 하는 그 조직 구성상 네. 편제를 그렇게 그래서 여성가족정책실이라고 아마 음. 한 거라고 보여져요. 그런데 어 공공부문이 아니라 일반 직장 음. 내에서의 성희롱, 네. 그 직장 내 괴롭힘, 음. 위기에 의한 뭐 성폭력 이런 문제들의 전담은 고용노동부 법령에 의해서 보호를 아. 받거든요 그래서 예컨대 직장 내 성희롱은 고용노동 관련 법률 안에 남녀 고용평등과 일가정 양립에 대한 지원 법률 안에 네. 이 성희롱 직장 내 성희롱 예방과 관련한 내용들이 있고 음. 그래서 그래서 일반적으로 사내 음. 그러니까 직장에서는 그래서 고충 처리 담당관이 있거나 네. 아니면 양성평등 담당관 아니면 일반적으로는 대기업 같은데는 인사팀에서 그렇죠. 그래서 뭐뭐 음. 뭐 이런 신고를 하게 되면 인사팀에 신고를 하면 음. 인사팀 내에 어떤 별도 위원회나 이런 것들을 구축해가지고 대응하는 방식이거든요. 네. 그래서 요즘에는 여가부하고 그 고용노동부가 같이. 합동으로 성희롱 예. 성폭력 그런 근절 대책을 내놓기도 해요. 네. 근데 그 지자체는 여성가족 그 정책실이 성평등 성범죄 음. 예방 교육을 진행하다 보니까 이런 직제 오해를. 이름 자체가 그 오해를 음. 좀 불러 일으키는 부분도 있, 있을 수 있겠다. 그렇군요. 근데 또 음. 교육부 뭐 국무부 네. 이런 데는 음. 양성평등 정책 담당관이 되어 있다라고요. 인물 양상당히 중요하군요. 네, 그래서 네. 저도 봤을 때는 이게 음. 나, 고용 어떤 평등 그다음에 직장 내뭐 음. 남녀 차별 뭐 이런 부분들을 음. 좀 보호하자는 측면에서는 그 여성 권익 명칭을. 양성평등이나 이런 그렇죠. 부분으로 좀
1: 전환하는 것, 거, 전환하는
4: 네. 것도 저는 좋은 어, 아이디어일 수
0: 있겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 끝으로 정은혜 의원께서 짤막하게 의견을 좀 네, 주신다면, 그 우리가 음. 어린 시절에 남의 물건을 만지지 말라고 가르치죠. 네. 제 딸한테도 그러긴 하는데 제 딸이 뭐 잠재적인 범죄자라서 그렇게 음. 제가 가르치는 건 아닙니다. 그런데 그렇죠. 지금의 그 모든 남성도 사실 잠재적 성범죄가 되는 것은 아니고 음. 우리가 정말 사랑하면서 내 몸의 범위, 상대방의 범위, 내가 언제 어디까지 상대방을 만질 수 있고 어디 음. 까지 음. 내 몸을 지킬 수 있는지 이거에 대한 것은 사실 뭐 남성 여성이 될수 없을 것 같아요. 음. 모두에게 해당되는 상황이고 사실은 이번 그 지침도 우리가 방역 때문에 뭐 마스크 착용하기, 손 씻기 이런 식으로 음. 이제 어떻게 보면 공지를 했다고 저는 보는데. 음. 실제로 저는 그렇게 생각합니다. 남성 모두가 일배가 아니죠. 네. 그렇듯이 여성 모두도 레디컬 페미니즘은 아닙니다. 음. 사실은 그렇기 때문에 우리가 지금 그 미국에서도 코로나 이후에 아시아 혐오 범죄가 늘어났는데 음. 모두가 중국 사람인 줄 알고 사실은 한국인들 네. 또 일본인들도 굉장히 공격을 많이 받고 있다고 해요. 그런데 그렇죠. 모두가 중국 사람은 아닌 거거든요. 네. 그래서 그런 식으로 좀접근 하면 어떨까 생각하고 실제로 이것은 그뭐 성추행 혐의의 그 부사관 음. 그 극단적인 선택을 한 경우도 있지만 오늘 뉴스에서도 해병대에서도 음. 동성끼리 백0 0차례 성추행을 했는데 음. 오히려 그 성추행 당한 사람이 감사합니다라고 말을 하게끔 시켰다고 하더라고요. 야. 그렇기 때문에 이 문제는 어떻게 접근을 해야 하냐면 남성 여성이 아니고요. 그러네요. 조직 내의 성추행이 어떠한가. 그리고 조직, 이게 조직의 특성이 있습니다. 사실은 조직 내부에서는 진상을 규명하기 굉장히 어렵습니다. 우리가 같이 매일 보고 업무상으로 만나기 때문에. 그리고 또 피해자와 가해자를 즉각 분리하기가 어려워요. 음. 같이 업무를 하는 음. 공간이라서. 그렇기 때문에 이 조직 내성추행이 일어났을 때 해결하는 것보다 미리 예방하자는 차이 창원에서 하는 것이라고 음. 생각하면 되고요. 네. 이게 뭐 이거를 뭐 성의 갈등으로 하는 것이 아니고 뭐신부라의원님 말씀하신 그런 대안도 좋은 것 같아요. 하면서 명칭 우리 하나도 우리 네. 모두가 그 어떻게 보면 피해자가 될수 있는 문제기 때문에 그렇게 음. 좀 그런 관점으로 좀 바라보시면 합니다. 네.
1: 자, 뉴스픽 오늘 정은혜 신보라 전 의원과 함께 두 개의 뉴스를 같이 짚어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국민의힘 당대표에 출마한 이준석, 주호영 후보가 안철수 대표의 국민의당과의 합당을 두고 서로 다른 의견을 밝혔습니다. 윤석열 전 검찰총장 측이 윤전 총장 가족에 대한 엄정 수사를 요구한 더불어민주당 송영길 대표의 어제 발언과 관련해 누구보다도 원칙을 잘 아는 법조인 출신 정치인들의 언행이 오히려 도를 넘었다고 정면 반박했습니다. 국방부는 공군 성추행 피해자 사망 사건 수사를 위해 군검찰수사심의위원회를 설치해 운영하기로 했다고 밝혔습니다. 택시기사를 폭행한 혐의로 수사를 받는 이용구 법무부 차관이 택시기사에게 준 천만 원은 합의금일 뿐 블랙박스 영상 삭제 대가가 아니라고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스
0: 브런치.
1: 네. 정실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 이번에는 새로운 목소리가 아마 들리실 거예요. 목요일 코너를 재정비했습니다. 귀에 쏙쏙 들어오는 생활 정보를 전해드리는 뉴스 속 KBS 보도본부 이효연 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 출연 첫날이니까 소개는 본인이 좀해 주시죠. 네, 네. 먼저
2: 어려서부터 TV에서 뵙던 정영재 선배님 <웃음> 같은 공간에서 방송하게 돼서 너무 영광입니다. <웃음> 저는 이효연이고요. 네. KBS 보도본부에서 기자로 일하고 고요 음. 현재는 코로나 19 전담으로 취재하고 있습니다. 아, 그렇군요. 생활 언지한 18년 정도 됐네요.
1: 야, 시간은 오래됐는데. 네. 저희 코로나 19가 가장 지금 또 관심사이기 때문에 네. 당분간 좀 어, 완전히 좀 해소될 때까지는 좀잘 전해 주시기 바랍니다. 네. 자, 그러면 오늘 접종 관련 소식 가져오셨다 그러는데 어떤 내용인가요?
2: 네, 코로나 19 백신 음. 접종이 속도를 내고 있습니다. 아스트라제네카 화이자 이제 이어서 얀센 모더나 이렇게 정부가 들여오기로 한네개 기업의 백신이 순차적으로 들어오고 있는데요. 네. 고령층 의료진들 대상으로 했던 접종이 일반인으로 확대되면서 1차 접종 마친 사람이 전체 인구의 13% 정도로 빠르게 늘고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 뭐 상반기 동안에 저희가 보도해드린 거에 따르면 1300만 명 네. 정도 1차 접종 맞춰 보겠다 이렇게 얘기를 했었는데 어떻게 될것 같아요?
2: 어, 현재까지 674만 명 정도가 1차 접종 마쳤으니까요. 이달 예. 안에 600만 명 이상이 더 접종해야 되거든요. 아,
1: 예. 그러면 자녀 백신 맞는 분들 좀 많아져서 가능할까 하는 생각도 드는데 자녀 백신 막상 지금 예약을 하시려니까 쉽지 않다 이렇게 좀 얘기들을 하세요. 어, 많이 맞는다는 생각이 드는데 또 이와 더불어서 또 이상 반응 때문에 또
2: 꺼리는 분들도 한켠에또 있지 않나요? 네, 맞습니다. 지금 예약된 절차대로 접종이 이루어지고 있고요. 음. 백신이 이제 병원마다 남을 경우에 잔여백신은 또 네이버나 카카오톡을 통해서 네. 신청해서 맞을 수가 있는데 잔여백신을 맞기 힘들다고 할 정도로 많은 분들이 백신을 맞고 계세요. 네. 그런데 이제 백신 맞고 나서 아무렇지도 않으면 제일 좋은데 맞으신 분들이 이야기를 들어보면 음. 하루 이틀 정도는 너무 아파가지고 아무것도 할수 없다 이런 말씀들을 많이 하세요.
1: 그시더라고요그데
2: 이거는 이제 백신 맞고 음. 나타나는 자연스러운 면역 반응입니다. 그래서 아. 하루 이틀 정도 이제 쉬시거나 음. 소염 기능, 그러니까 염증을 없애는 기능이 없는 이런 해열 진통제를 하루에 한두세 차례 정도 드시면 괜찮다고 합니다.
1: 아 소염 기능이 없는 해열제를 먹어야 되는 거군요. 네 맞습니다. 네 이건 잘좀 선별해서 드셔야 되겠네요. 네. 자, 근데 정말 걱정되는 부분은 이제 중증 반응이 내게 나타나지 않을까. 좀 심각한 반응이 내게 오면 어떡하나 이제 그걸 우려하시는 건데.
2: 많이 걱정하세요. 네. 네 근데 이제 유럽 의약품청 기준으로 제가 말씀을 좀 드릴게요. 음. 지금 가장 걱정하시는 게 아스트라제네카 백신 맞고 혈전증 생기는 건데 보도도
1: 많이 됐죠.
2: 그렇습니다. 이제 혈전증이라고 하면은 피가 응고하는 현상이에요. 음. 그런데 이제 일반적으로 우리가 알고 있는 혈전증하고 백신을 맞고 나서 생기는 혈전증이 아주 명백하게 다릅니다. 아. 백신 맞고 생기는 혈전증은요 아주 특이한 부위에서 발생을 해요. 그러니까 뇌부위에 뇌정맥동이나 내장 정맥에서 혈전이 발생하고요. 그러니까 일반적인 혈전 증은 이런 데서 발생하지 않거든요. 음. 그래서 혈액 안에 어, 한 성분인 혈소판이 함께 감소하는 증상이 나타납니다. 그래서 이건 백신 맞고 나타나는 이상반응이다라고 명확하게 알수 있습니다.
1: 아, 그냥 나타나는 혈전증하고는 완전히 다르다. 지금 그렇게 얘기해 주셨는데 이런 백신의 이상반응 국내에서도 있었잖아요.
2: 그렇습니다. 이제 이거를 한번 잘 살펴볼 필요가 있는 게 지금까지 국내에서 이제 아스트라제네카 백신으로 한 차례 이상 접종을 마친 사람이 480만 명이 넘는데요. 예. 이제 이 백신 때문에 나타난 혈전증 여기 부합된 사례가 30대에서 딱한건 있었어요. 한 건. 예. 네. 이분은 뇌정맥혈전증과 뇌출혈, 출혈, 뇌전증 진단을 받았는데 지금은 치료를 받고 퇴원해서 아주 건강한 상태라고 합니다.
1: 아 이런 이상반응이 있어도 치료를 해서 지금 날 수가 있는 거네요. 맞습니다. 예. 어, 근데 또그 어떤 쇼크처럼 병원 치료가 필요한 그런 것도 있지 않을까? 응급실로 가시는 분들도 있는 것 같고, 그런 피해보상 이런 건 어떻게 되는 거예요?
2: 네. 피해보상 관련해서 우리 정부 입장이 백신 맞고 생긴 이상 반응은 국가가 책임진다 이런 입장을 갖고 있어요. 음. 사실 건강을 잃은 부분에 대해서 금정적으로 보상이 안 되는 부분도 분명히 있습니다 그런데 렇죠 이제 많이들 알고 계실 텐데 백신 맞고 이제 아나필락시스 쇼크 같은 것을 포함해서 네. 대부분의 이상 반응은 잘 치료하면 건강을 회복할 수 있거든요 음. 병원에 있다가 이런 반응이 나타났다든지 아니면 응급실을 간다든지 이럴 네. 경우에 생기는 비용들을 국가에서 보상해 주고 있습니다 음. 사실 백신 맞고 이상 반응이 나타나면 정부가 책임지는 게 당연해 보이죠 그런데 사실 국가가 책임지는 나라가 많지가 않아요 세계보건기구 WHO 회원국이 194개 나라인데요. 국가보상제를 운영하는 나라가 25개 정도고요. 13% 정도밖에 되지 않습니다.
1: 생각보다 적네요. 네. 네. 그러면 이상반응이 나타났다. 그럼 어떻게 해야 되나요?
2: 우선은 접종 후에 병원에서 한 15분에서 30분 정도 머물라고 이야기를 많이 하는데요. 예. 그 상태에서 이상반응이 나타나면 은그 병원에 있는 의사가 신고할 수 있고요. 네. 또 경미한 이상반응이면 본인이나 또 환자의 가족이 신고할 수도 있습니다. 예.
1: 그렇군요. 이상반응 신고 방법을 조금 더 자세하게 어디로 들어가서 뭐 하면 되는다든지. 네, 네, 우선
2: 질병관리청 예방접종 도우미 사이트에 가시면 네. 예방접종 이상반응을 신고하는 란이 있습니다. 여길 클릭해서 들어가시면 음. 지금 현재 자신의 건강상태하고 개인정보를 입력할 수 있게 되어 있습니다. 네, 이것만 하면 다 보상받을 수 있는 거예요? 그런 건 아니고요. 이제 네. 접수된 피해 사례에 대해서 예방접종 피해조사반 회의가 열리고요. 음. 이게 정말... 백신 때문에 일어난 이상반응이냐, 인과성을 음. 살펴봅니다. 음. 그리고 인과성이 인정되면 은 이걸 어떻게 보상할지를 판단하는 코로나19 예방접종 피해보상전문위원회가 아. 열립니다. 전문가 열다섯 명으로 구성돼 있고요. 임상의사, 법의학자, 뭐 감염병, 면역학 등의 다양한 전문가들로 음. 구성돼 있습니다. 네, 그럼 보상이 지금까지 이루어진 건? 네, 어, 보상 심사 관련해서는 지금까지 두 차례 열렸고요. 그 예. 대상이 199건이었어요. 이 중에서 음. 170건이 보상 결정 났고요. 이 중에서 158건은 30만 원 미만의 소액 보상이었어요. 음. 그러니까 보상 비용은 진료비, 간병비라고 보시면 됩니다.
1: 그렇군요. 자, 이제 다음 소식으로 요즘에 스마트폰이나 PC로 워낙 뭐 손쉽게 돈을 주고받다 보니까 실수가 있었 보내지 말아야 될 곳에 이제 보내게 된 엉뚱하게 뭔가를 잘못 누른 거죠. 상대방의 계좌 번호, 은행 이런 것 착각해가지고 송금한 경험들 한 번쯤 있으실 텐데. 지금까지는 그 돈을 못 돌려받았잖아요. 맞습니다. 이게 변화가 된다면서요?
2: 네, 이런 경우를 차고 송금이라고 하는데요. 네. 돈을 잘못 전달받은 사람의 계좌에서 그니까 원래 이제 잘못 돈을 보내신 분으로 음. 돈을 돌려주는 이런 강제로 돈을 돌려줄 수 있는 기능이 은행엔 사실 없었어요.
1: 없었어요. 예. 그러면은 그 동안에는 어떻게 했나요?
2: 근데 돈을 잘못 보내신 분이 은행에 연락해서 그러니까 음. 받은 분의 개인정보를 받아서 받은 분한테 연락서 연락해서
1: 동의를 구해서 이렇게 <웃음> 네. 돈을
2: 돌려받는 거죠.
1: 안 보내겠다 그러면 참 골치 아파지네요. (웃음) 그러면 이제 민사소송하는 겁니다. 아 소송을 할 수밖에 없다. 네네. 실수는 버튼 하나 잘못 누른 건데 너무 큰데요 이게. 그렇죠.
2: 그래서 2019년에 차과 송금으로 잘못 보낸 돈이 3200억 원을 달했습니다. 근데 이게 원래 송금자한테 돌아간 금액이 1540억 원이었어요. 절반. 절반 안 되네요. 네, 절반 정도 못 돌아간 거예요. 그리고 소액 같은 경우에는 소송 비용이 더 비싸니까 그냥 포기하는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 그러면 이거, 이게 어떻게 변화된다는 건가요? 네,
2: 7월 6일부터요, 차고송금 반환 지원 제도가 시행됩니다. 이 제도는요, 잘못송금한 돈을 예금 보험공사가 매입해서 돌려주는 제도입니다. 음. 우선은 온라인상으로 차고송금 반환을 신청할수 있게 시스템을 지금 도입하는 중입니다. 네. 돈을
1: 잘못 보낸 사람이 온라인으로 차고송금을 반환해 달라 이렇게 하면? 네. 그러면 이제 진행이 되는 거다 이 말씀이신
2: 맞습니다. 거죠? 예금보험공사, 금융사, 금융사 등이 요 돈을 돌려줘야 하는 사람한테 전화나 우편으로 차고 송금 있으니까 이 계좌로 돈을 돌려주세요 이렇게 권유를 합니다. 네, 안 돌려주면. 그러면 예금보험공사가 법원에다가 지급 명령을 신청합니다. 지급 명령이라는 게요. 네. 채권자가 신청하면 채무자에 대한 신문 없이 법원이 돈을 줘라 이렇게 지급 명령, 지급을 명하는 거거든요. 어. 이렇게 되면 법원이 차고 송금으로 돈을 잘못 받은 사람의 재산을 압류해서 원래 송금한 사람에게 돈을 돌려주게 되는 겁니다. 예. 다만 예금보험공사가 이돈 중에서 우편료, 차입이자, 지급 명령 비용 이런 걸 빼고 나머지 돈을 돌려주게 됩니다. 네. 그럼 원금이 아닐 수도 있네요. 그보다도 적어질 수도 있네자 <웃음> 예. <웃음> 네.
1: 오늘 뉴스 속첫 시간이었는데요. 어떠셨습니까? 다음 시간에 또 기대하겠습니다. 네. 생활 정보들 저희가 챙겨야 할 것들 같이 좀 쏙쏙 들어오게 정리해 주시기 바랍니다. KBS 보도본부 네. 이효영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대형서점에 대해서는 잘 보이지 않지만 작은 서점에서는 주인공이 되는 숨어있는 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방. 저희가 매주 다른 분위기로 책을 고르고 있습니다. 오늘은 남정미 서평가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 맛있게 네. 책
1: 읽는 코미디언 서평가 남정미입니다. 네. 오늘은 무슨 책을 들고 오신 거예요?
3: 네. AI 시대이자 백세 시대입니다. 노부... 아, 왜 이렇게 겁을
1: 줘요. 시작부터. <웃음> 그...
3: 잔뜩 겁먹고 해결할 수 있는 <웃음> 방법이 있는 책을 가지고 왔어요. 어머. 노 노구치 유키오의 어. 독학 어른의 생존 공부법이라는 책 갖고 왔는데요. 음, 많은 분들이 이렇게 새로운 삶의 방식에 어리둥절해하시고 두려워하시잖아요. 이럴 때일수록 공부를 해야 합니다. 일본은 이미 초고령화 사회가 되면서 노동기간은 길어지고 기업의 전성기는 짧아진다. 음. 알미 시대의 변화를 쫓아가지 못하고 뒤처지는 시대다라고 얘기를 하면서 야마구치 슈라는 분이 독학은 어떻게 삶의 무기가 되는가라는 책에서 독학 공부의 중요성을 피력한 바 있습니다. 오늘 읽을 책 독학 어른의 생존 공부법. 이 책은 독학의 실용 버전이라고 생각하시면 아, 되겠습니다.
1: 그렇군요. 독학. 이 사람도 그럼 독학한 거예요? 아까 말씀하신 노구치 유키오? 예. 이분이 40년생이시거든요. 어이고 경제학부터 영어, 파이낸스
3: 이론, 가상화폐, 인공지능 전부 다 공부를 하신 분입니다. 와. 그러니까 시대에 맞춰서 앞서가는 공부를 했다. 예. 공부의 신이라고 불리는데 이분 물론 독학을 하셨겠죠. 와.
1: <웃음> 독학이 근데 왜 중요한 거예요? 아니 그냥 강의 듣고 어디 학교 다니고 그러면 있는데 왜 독학하라는 건지 저는 질문하고 싶었어요.
3: 영실학생 잘 들어봐요. <웃음> 음, 책에는 강의와 독학의 차이를 말하고 있습니다. 음. 먼저 강의는 교사가 일반적으로 내보내고 전달하는 정보 음. 즉 푸시하는 것을 수동적으로 받아들이는 공부법이고요. 네. 독학은 스스로 찾아내서 끌어당겨서 능동적으로 하는 공부법이라고 보시면 됩니다 그러니까 어. 내가 찾고 내가 하고 내가 공부하니까 훨씬 능률이 높아지는 거죠 어. 그럼 우리 독학의 장점에 대해 좀 알아볼까요 먼저 독학에는 재능이 필요하지 않습니다 음. 자신의 사정에 맞게 필요한 것을 중점적으로 공부할 수 있다는 것이 독학의 장점 되겠습니다.
1: 예. 왜
3: 학창시절 생각하면 나는 공부 되게 못하는데
1: 그러니까 갑자기 왜또 혼자 공부하라는 거야. 그래야, 그러니까 우리 반 반장 영실이는 예. 학원도 예. 막천개 다니고 막 이래서
3: 쪽집게 선생님한테 과외도 받고 예. 막 수업시간에 선생님 질문하면 척척 대답도 어어. 잘하는 거예요. 그러니까 담임은 우리 반 전부 다 똑똑한 줄 알고 자 그럼 진도 나갑시다 이렇게 진도를 나가는데
1: 못 따라가잖아요 다. 그죠
3: 나는 아직 집합 배우는데 쟤네들은 미적 고생이다 이해하고 예. 독학은 내가 모르면 모르는 대로 천천히 내 스피드대로 할수 있다는 것 음. 그리고 독학은 넓고 얕게 배우는 것보다 알아야 할 것에 초점을 맞춰서 집중적으로 깊게 공부할
1: 수 있다는 장점이 있습니다 어, 네. 하, 그래도 나안될것 같은데 지금 아직까지도 자신감이 없는데 용실학생 잘 들으세요 <웃음>
3: 책에 이런 말이 있습니다 네. 인간은 태어났을 때 극히 한정적인 능력만을 가지고 있다. 가지고 음. 태어났다. 그러니까 예. 여러분 밥 먹고 글 쓰고 은행 가고 가스레인지 켜고 이거 배우려고 학원 다니셨습니까? 아니요. 아니죠. 음. 예, 여러분이 후천적으로 공부해서 취득을 한 겁니다. 음. 뭔가 끓여야겠다. 아나 먹고 살아야겠다. 이런 본능에 이끌려서 그렇죠. 독학으로 학습해서 알게 된 것입니다. 아. 걱정할 거 없죠. 이미 해봤으니까요. 오. 이로 인해 알게 되는 독학의 또 하나의 특징. 본능에 이끌려 하는 공부를 하다 보니 즐겁더라. 음. 매일 라면 끓이면서 아 정말 이 가스렌지 불 켜는 거 배우는 길 잘했어 네. 예, 하잖아요. 그쵸. 그리고 가고 싶은 곳 샥샥 운전해 가면서 아 정말 운전 배우는 길 잘했다 하지 않습니까? 배운다는 것은 이렇게 즐거운 거다라고 책에서 말하고 있습니다.
1: 아고 네. 지금 라면 끓이고 운전하고 이런 거는 지금 완전 히 이해했어요. 네. 그러면 근데 독학으로 배울 수 있는 게 이렇게 이게 렇좀 한계 지어져 있는 거 아니에요? 한정돼 있는 거? 아 일단 뭘 얼마나 할수 있겠어요? 어 독학으로 성공한 사람이 있는지 좀 알아볼게요. 네, 많습니다.
3: 독일의 고고학자인 하인리히 슐리만이라는 사람이데요 이름 들어봤는데. 네네. 이 사람이 그리스 신화 책을 읽고 있었어요. 음. 아 그런데 거기에 사라진 도시 전설의 도시 트로이라는 도시가 나오는 거예요. 음. 어그그 그 이야기를 듣고 이 사람이 어 뭐지 트로이 진짜 있었나? 독학으로 트로이를
1: 발굴했습니다. <웃음> 아, <웃음> 그러니까 책 보고 가가지고 본인이 찾아낸 예, 예, 예. 거예요? 예. 그러니까 공부 막 라틴어도
3: 해야 되고. 아, 발굴팀이 간게 아니고?
1: 네, 음. 스케일이 다르죠. 네. <웃음> 또
3: 우리가 잘 알고 있는 에이브라햄 링컨도 독학으로 음. 실력을 쌓았습니다. 결국 대통령이 되어서 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 정치를 한다. 아주 위대한 말을 남겼죠. (웃음) 링컨 역시 독학에, 독학에 의한, 독학을 위한, 독학에 공부한 사람이다. 할수 있겠습니다. (웃음) 어. 우리가 알고 있는 갈릴레오, 갈릴레이도 독학으로 물리학을 공부했고요. 음. 에디슨, 괴테. 자동차의 아버지 포드, 비행기를 발명한 반짝반짝 맞아. 라이트 형제 역시 모두 독학으로 업적을 이었습니다 책에서는 요 오히려 이렇게 기존 정규 교육을 받지 않았기 때문에 틀에 갇히지 않고 음. 독학으로 더욱 상상력을 펼쳐나갈 수 있었다라고 해석을 하고 있습니다. 음, 야, 그렇군요. 그러니까 정규 교육이 알지.
1: 그러네요. 네. 그러면은. 시작을 할수 있어야 그 다음 단계 발을 뗄 수가 있을 텐데 어떻게 시작하라는 건가요?
3: 어, 독학하는 방법도 책에서 알려주고 있는데요. 예. 먼저 각종 매체의 글이나 책을 읽다가 모르는 말이 있으면 즉시 검색해서 찾아보자 라고 추천하고 아. 있습니다. 그렇게 최소한 한 개의 새로운 단어를 확인하는 습관을 갖자 음. 이것이 독학의 첫 걸음이다 라고 얘기를 합니다. 예. 어렵지 않지요 예. 예를 들어서 이제 정용실의 뉴스 브런치를 듣고 있는데 어, 어 기억의 편린이 이렇게 얘기를 어. 하고 있었어요. 어. 그러면 아니 뭐야 편린이 뭐야 저 무슨 말이지 어. 편린 찾아볼까 편린 조각 편비늘린. 한 조각의 비늘이라는 뜻이구나. 아, 사물의 극히 작은 한 부분을 이르는 말. 음. 그럼 이거 편자가 뭐지? 편자, 편, 편, 편육, 편육할 때이 편자도 이건가? 편육. <웃음> 어머나 이거 맞네. 이렇게 찾아간다는 네. 겁니다. 독학은 거창한 일이 아니다. 알고 싶은 것을 찾아서 확인하는 음. 것. 그것이 바로 독학이다.
1: 그렇군요. 가장 중요한
3: 건. 뭐든지 해라.
1: 이렇게 알고 있으면서 아무것도 안 하는 게 제일 나쁘다라고 음, 얘기를 합니다. 그러니까 단어 하나도 모르는 거 그냥 넘어가지 말고 네네. 그거 하나도 제대로 좀 찾아서 예. 알아봐라. 지금 그런 얘기신 것 같은데. 맞습니다. 그러면 아무래도 이제 가장 접하기 쉬운 게 신문이나 뉴스 이런 거 아니겠어요? 그래요. 맞아요. 네, 관심 분야 거기서도 내가 좋아하는 뉴스들. 나는 정치인 뉴스가 좋다. 저희 이제 프로그램에 어, 뉴스픽. 고정으로 들으시는 분들은 아마 정치 뉴스 좋아하시는 거나 아니면 은또 저희 앞으로 같은 경제 뉴스 좋아하시는 분들이 네. 또 들으실 수도 있는 거고 관심 분야 이렇게 봐라 이런 의미인가요? 맞습니다. 일단 신문을 본다고 치면 신문 기사의 표제요. 제일 큰
3: 글자를 음. 매일 확인하세요. 일단 3면까지는 보십시오라고 얘기를 책에서 아, 추천하고 있습니다. 네. 큰 제목만 확인하면 됩니다. 예. 그리고 나서 모르는 단어를 검색하시면 됩니다. 예. 아 그런데 여기서 주의할 점은 웹기사나 인터넷으로 이 답을 찾아가시는 경우에 음. 가짜뉴스 혹은 정확하지 않은 개인의 사견들이 섞여서 해석되어 있는 경우들이 있으니까 음. 독학을 막 시작한
1: 분들은 백과사전을 함께 보는 것이다. 그러니까 사전을 봐라 네네. 처음에는. 예, 추천하고 네. 추천하고 있습니다. 네. 독학하는 사람들도 그러면은 뭐 이렇게 처음에 이제 이런 방식으로 한다는 건 알려주셨고 어떤 계획을 세워서 가는 건가요? 예. 내가 알아서
3: 하는 거니까 뭐 이제 되게 한도 끝도 없이 예. 너그러워질 수
1: 있잖아요. <웃음> 내일 해도 되고 모를 해도 고맞아 뭐. 어. 근데 예.
3: 효율적이고 능률적인 계획이 필요하다라고 얘기를 합니다. 음. 일단 무엇을 어디까지 공부할 것인지 음. 무엇을 공부해서 무엇을 알고 싶은지 어떤 능력을 갖고 싶은지 아. 이것을 2, 3년 안에 달성할 수 있게 구체적으로 목표를 세우라라고 아, 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 그러면 어떤 공부를 하는 게좀 좋다 이런 것도 나와 있어요 예,
3: 일단 어 대학 입학을 위한 공부가 아니라 실력을 높이기 위한 공부를 해야 한다라고 얘기를 하면서 실요? 외국어 어,
1: 특히 영어에
3: 외국어. 대한 공부법이 나옵니다 오. 학교 교육에서는 모든 용도의 용어를 가르치지만 음. 일을 하면서 사용하는 영어와는 차이가 있지요 음. 어 야구 축구 관련된 일을 하시는 분들은 그 분야의 전문 그렇죠. 용어를 알아야 될거 아닙니까 이 말을 쉽게 해석하면 독학을 하려면 내가 가장 잘 아는 분야에 대해서 시작하라고 아. 라 해석을 할수있겠습 있습니다. 예를 들어서 한 주부가 영어 공부를 해야겠다 생각을 네. 해봅시다. 주부님들이 아무래도 가장 많이 계시는 곳은 주방이잖아요. 네. 전문 분야로 친숙하게 배우는 겁니다. 음. 어, 오늘 설거지를 할까 설거지 설거지 아유, 설거지가 영어로 뭐지 음. 검색해봐야지 설거지. 아 dc와싱 dc는 음. 접시 와싱은 씻다. 그럼 설거지 하다는 뭐지? 아이고 음. 밑에 써 있네. 설거지를 하다는 두더 디시즈. 음. 나는 설거지를 하네. 두더 디시즈. 두더 디시즈. 뭐야? 이렇게 얘기하니까 두더지 같네. 두더지는 영어로 뭐지? 음. 찾아봐야지. 뭘 M-O-L-E? 음. 아니 뭐야, 몰의 스파이란 뜻도 있구만. 이런 몰 상식한 스파이? 이런 몰 마이 마? 이런 두더 디시즈, 두더 지즈 몰 스파이. 음. 이런 식으로 독학이 시작된다는 겁니다.
1: 네, 그러니까 자기 하는, 자, 자주 하는 분야에서 시작을 해라. 네. 네, 그러면 또 다른 팁이 더 있을까요? 예,
3: 이분이 일본인인데 음. 미국에서 공부를 독학으로, 영어로 했잖아요. 아. 도서관 책 활용법이 굉장히 흥미롭더라고요.
1: 네.
3: 어, 영어가 모국어가 아니니까. 두꺼운 책 10권 읽고 정리해 오세요. 이런 과제가 나오면 굉장히 어렵잖아요. 너무 힘들죠. 네, 일단 도서관에 가서 책을 빌립니다. 음. 그리고 책을 탁 옆으로 뉘어서 아랫부분을 보면 페이지가 유난히 까맣게 된분들이 있대요. 네. 이게 그 책에서 많이 읽어서 손때가 탄 부분이라고 합니다. 그 예, 약간 많이 손 붙으면 네. 울잖아요. 네. 예, 그러니까 그런 부분을 속독해서 읽으면서 해결을 했다고. 어쩔 수 없는 상황에서 이런 아이디어도 필요하다라고. 야, 나는 이, 이 얘기는 있습니다. 또
1: 처음 들어보네. 책을 두꺼운 걸 읽어오라면. 언어가 좀 딸리니까 밑에 탁제껴서어 거기서 가장 새까만 부분 사람들이 근데, 많, 맨 앞에이지 않을까? 그러니까요. <웃음> 집합 공부하듯이 이따가 말지 않나요 보통? 네. <웃음> 어쨌든 그런 아이디어도 있다 이런 얘기시군요. 네. 네.
3: 독학으로 공부하는 것은 더욱 음. 중요해졌고 음. 독학으로 공부하기는 또 무척 쉬워졌다라고 아. 책에서 얘기를 하고 있습니다. 네. AI 시대 새로운 삶의 방식이 음. 열리는 100세 시대 독학 시작해보시는 건
1: 어떨까 하는 생각이 드네요. 송영미 씨는 뭘 해보고 싶으세요? 아, 독학? 저, 저는 뭐 음. 음,
3: 그런 거 그런, 그런, 연애? 이런 <웃음> 할로 연애를 배웠습니다.
1: 네. 영원히 못하겠지요. 예, 예, 연애도 사실 책이 되게 많잖아요. 그래요? 예, 소설책의 대부분은 사랑 얘기고 아, 그렇군요. 연애법을 쓴 작가들도 엄청 많기 때문에 어. 그럼 이제 방송 예. 끝나고
3: 정용실 선배님께 또 물어봐서 책을 네. 또 읽어보도록
1: 하겠습니다. <웃음> 전문가인가요? 독학할 분야를 먼저 좀 찾아봐야 되겠습니다.
3: 그래야 될것 같아요. 네. 예.
1: 남정미 서평과 함께한 동네 책방 오늘은 즐겁고 효과적인 공부의 길로 이끄는 노구치 유키오의 독학 어른의 생존공부법 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 오후에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.